0: Los criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de la institución o tercera persona de la Fundación Nicolatesna AC o de esta la de difusora XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM. La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado presenta Normópolis, el programa radiofónico de la BCN. Un vínculo entre la comunidad docente y la sociedad. Cultura, deportes, noticias y eventos. Todo lo que te interesa saber sobre nuestros docentes en formación. Comenzamos. Hello. It's
1: me. I was if after all these years to me Hola, buenas tardes, tardes. Estamos, Estamos en, Normópolis,
2: en Normópolis, el programa, el programa de la, la Benemérida y Centenaria Escuela Normal, Normal del Estado, Estado. Yo soy Marta Palomares, Palomares y te invito a que te comuniques con, con nosotros, nosotros a través, a través de, de nuestras redes sociales, sociales que son arroba, arroba BCN, punto edu bueno, SLP nada, nada más, más, perdón, no la digo mal, mal pero la, la pueden checar, checar ustedes en eh, pues en esa, en esa red social, social. Y, y estamos, estamos transmitiendo, transmitiendo también en el 107.1 107 FM de, de magnética, magnética, en w magnética, magnética. FM.com FM. y, y también, también en Comunicación social, social BCN y en la, en la página, página oficial BCN, BCN también para, para que nos, nos escuchen e interactúen con nosotros. Y el, y el día, día de hoy, pues le pues, doy la hoy bienvenida hoy a una invitada, a una invitada eh, pues, pues siempre, siempre especial porque ha participado, ha participado muchísimas veces con nosotros, con nosotros y, eso con y eso nos, nos agrada bastante. Eh. Ella, ella es, es Paola Tello Barajas, ella es exalumna BCN, pero bueno, como si siguiera con nosotros porque ha estado mucho en contacto con nuestra escuela. El, el pasado 4, 4 de, de marzo ella um, recitó la poesía, la poesía La Normal, es una, es una poesía muy bonita, bonita pero interpretada en la, la voz de, de ella pues es excelente Y el día de hoy también tuvo una intervención donde por cierto también participaron las eh, la escolta de La Normal del Estado Les enviamos un saludo y también a los maestros que nos acompañaron, al maestro Cermeño. ...al maestro Vicente también Alonso... ...que estuvo ahí... ...y eh, pues nuestra invitada es Paola Tello... ...que eh, tuvo una intervención... ...como les decía en el Congreso del Estado de San Luis Potosí... ...pues en vías de... ...de hacer algo por la equidad... ...por la igualdad... ...en este estado... entonces ...pero yo voy a dejar a Pao porque ella es una experta en este tema y que nos cuente también acerca de su trayectoria como alumna de la BCN, ya que nos están escuchando alumnos y justo en esta cabina se encuentran alumnos de la licenciatura en español. Bienvenida, Pau.
1: Hola, maestra Berti. Un gusto nuevamente volver a, al origen, a la casa, al alma mater de, de la BCN y un gusto de, de saludar, de coincidir aquí con próximos docentes y eh, a la audiencia que nos escucha. Pues comentarles que efectivamente soy egresada de, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Hace aproximadamente dos años egresé de la licenciatura en español y pues actualmente estoy ya trabajando después de, de una experiencia a través de, de los procesos de admisión ahora con las nuevas reformas y leyes que eh, guían la parte del profesionalismo docente. Y pues comentarles que efectivamente eh, durante toda mi trayectoria en la normal del Estado eh, me guié o estuve bajo la práctica de lo que era la oratoria y la declamación en específico. Eh, sin embargo, pues también estuve participando hasta en obras de teatro en la casa de Bernarda Alba, entre sí. otras, entre otras actividades extracurriculares de la normal, pero siempre un poco más enfocados a la cuestión de la expresión oral o la oralidad. Y de igual manera, pues eh, me gustaría invitar a, a mis compañeros que ahorita se están formando ahí en, en la BCN a que no dejen de lado, no dejen de lado esta habilidad, ya que es muy importante tanto en la práctica docente como alumnos y próximamente como maestros.
2: Pau, pero también has incursionado actualmente en pues en otras áreas como lo fue el día de hoy. Quizá, bueno, yo te vi hoy, pero también seguramente ya has estado trabajando en esto algún tiempo, ¿no? Has venido preparando a lo mejor alguna participación pues para enviar, como decía, de cambiar eh, tantito nuestro estado o mucho, ir poco a poco cambiando esa mentalidad esas leyes, esa, pues esa forma de vida, no esa forma de vivir.
1: Sí, uh -huh. claro, bueno, en, en la parte de lo que es la oratoria, siempre en mis intervenciones o discursos o diserciones, eh, trato de exhortar o de culminar a la sociedad potosina a un cambio este para bien para los potosinos en diferentes sectores, pero en este caso, el día de hoy eh, nos enfocamos a la paridad de género y la equidad en buscar un San Luis Potosí más justo, más equitativo y más igualitario. Muy bien. Eh, ¿Qué consistió esto, Pau? Eh, ¿Fueron un Parlamento de Mujeres? Sí, bueno, fue un parla el segundo Parlamento de Mujeres que organiza el Congreso del Estado de San Luis Potosí, el cual en esta edición tuvo una demanda bastante buena, con 112 propuestas de potosinas eh, de todo el interior del Estado, desde el altiplano hasta la Huasteca. Contamos con compañeras indígenas, compañeras este trans, eh, se trató de que se abarcaran todos este, los aspectos eh, de la vida social de las mujeres potosinas y bueno, después de leer las 112 propuestas, se seleccionó solamente a 27 mujeres parlamentarias que el día de hoy pudimos ocupar la máxima tribuna del estado potosino para poder exponer nuestros motivos referente a cambios eh, que se necesitan hacer en la sociedad potosina desde aspectos emocionales, sociales, culturales, económicos, educativos y en cuestión de ley. Muy bien, Pau. Bueno, y
2: regresando, por ejemplo, a tu trayectoria como estudiante de, de BCN, decías, bueno, que sí, tú tenías siempre un entusiasmo por participar en todas las cuestiones de expresión expresión oral, eh, todo esto que es el teatro, la oratoria y la poesía. Eh, ¿Qué les dirías a tus compañeros que actualmente se encuentran ahí para que ellos eh, pues puedan acceder a estos espacios y puedan participar e irse formando? Porque es algo muy bonito que ver a maestros como tú o como otra maestra que también participó. Entonces, bueno, eso nos da muchísima alegría y queremos que también nuestros alumnos ahora ocupen esos espacios o que vayan a llevar una iniciativa, que vayan a, pues, a cambiar este mundo, a, no solamente a través de la educación, sino también interviniendo en estos congresos, en estos lugares donde pueden exponer sus ideas.
1: Sí, yo creo que este la BCN ofrece una gama extensa de actividades que definitivamente fortalecen el desarrollo de las habilidades de, de los docentes, y en este caso es eh, el que los alumnos se interesen, se involucren, no solamente en los en las cuestiones meramente académicas, sino en las cuestiones sociales, qué pasa a su alrededor, qué pueden hacer ellos para mejorar, para cambiar este la vida de los potosinos. Muy bien.
2: Pao, ¿y desde cuándo te empezó la preocupación, o no la preocupación, esto es mal ¿Es el gusto por, por participar?
1: Pues desde toda mi educación básica estuve participando en cuestiones eh, académicas, pero llego a BCN y se me prende la chispa en cuestión de la oratoria, la, la declamación, le empiezo a agarrar gusto, eh, tuve buenos maestros que me formaron, eh, ahora sí, eh, por todos lados me ayudaban, me enriquecían... Eh, cuando era, ahora sí, novata en aquel entonces... Eh, la, les pedía a veces a algunos maestros, oigan, no sean malos, léanme mi discurso, uh -huh. ¿qué me hace falta? Porque a veces eh, vas leyendo y vas leyendo y cada vez vas depurando o vas puliendo la escritura y, y no solamente es la parte de la escritura. Primero es la redacción, este, el que tengas claras las ideas, el que tengas este, tu exhorto, cuál va a ser, a qué los vas a invitar y después ya de la parte... Escrita viene ahora sí la interpretación de manera oral, y, e igual es otro trabajo porque tienes que tener la modulación, la entonación, si es oratoria los ademanes, si es este, poesía, la, eh, la mímica de la poesía que vaya a la par con lo que estás diciendo, entonces sí, sí es un trabajo difícil, pero es muy bonito y muy enriquecedor. Pa, y también eh, la parte de que
2: de cómo tus maestros te motivaron. Dices que también tuviste buenos maestros y eso estoy segurísima y, y también yo estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿cómo ellos
1: intervenían o cómo tú te acercabas a los maestros? Bueno, yo tenía o tengo este desde siempre la personalidad de que soy muy extrovertida. Entonces, no me costaba trabajo decirles, apóyenme. Sin embargo, también... Eh, a comparación de otros compañeros que pues a lo mejor no tenían esta habilidad desarrollada tanto como yo eh, los maestros nos apoyaban con actividades o con talleres que ayudaran tanto a la parte escrita como la oralidad pero es eh, ahora que soy maestra y, y como alumna siempre me quedó muy claro que todo esto es un proceso de la noche a la mañana no vas a hacer que el niño hable o que declame una poesía, ¿no? Es un proceso primero trabajar la parte de la seguridad, de la personalidad, y después ir viendo ya este aspectos meramente eh, del discurso. Muy
2: bien, y en cuanto a la elección de la licenciatura en BCN, ¿nunca dudaste en elegir
1: español? Sí, sí dudé. <risa> este, primero, cuando estaba en la prepa, eh, eh, me interesaba mucho la parte de las ciencias químicas, nada que ver, y en el último momento dije, no, este lo mío es la docencia, y uh -huh. estaba entre inglés y español, uh -huh. estaba entre esas dos variantes, y, y dije, no, mejor me, me voy por la rama del español, por lo mismo que ya traía un poco trabajado esta cuestión de este actividades eh, que se involucran en el, en el área del conocimiento. Muy bien.
2: Y bueno, pues decía que este pasado 4 de marzo eh, interpretaste nuevamente porque eh, en algunos años consecutivos estuviste
1: sí. interpretando esta bonita poesía, ¿verdad? Sí, durante toda mi formación estuve interpretando cada 4 de marzo la poesía a la escuela normal que de verdad es una poesía emblemática que nos habla de aquellos ayeres o aquellos entonces, desde el don Julián de los Reyes hasta los núbiles amores que se vivieron en los salones de la normal del Estado, y pues claro, o sea, a pesar de que fue... Este Por años consecutivos y ahora como exalumna, yo creo que cada año se le daba su toque o su esencia diferente, de una o de otra manera. Claro, sí, yo yo he visto diferentes,
2: siempre hermosa, siempre la interpretación, pero siempre ha sido diferente y eso es muy bonito de escuchar porque... Imagínate cómo, cómo hay esas diferencias y cómo
1: eres capaz de interpretarlas de diferente forma cada vez, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el Teatro de la Paz eh, hubo ocasiones en que estaba acompañada con guitarrista, sí. a veces este sin nada, en esta última ocasión fue con este con piano.
2: Sí, sí. No, no, pues eh, hermosísima la poesía. pa pues vamos a ir a un corte y vamos a regresar enseguida para seguir platicando contigo porque se va bien rápido el tiempo. Muy bien. <ríe> sí, vamos.
0: Para mayor información ingresa a bcnslp.edu.mx O comunícate al 444-812-3401 En un momento continuamos en el 107.1 de frecuencia modular, tiene para ti información fresca, noticiosa, de las, de las principales, principales radios oficiales, oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM, 17 años informando, divulgando, integrando, juvenilmente Mente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 17:45 minutos. La temperatura, 29 grados La humedad, 9% Estás escuchando Normópolis Regresamos
2: Tenemos aquí de invitada a la licenciada Paola, Paola Tello Barajas. Ella es egresada de Normal del Estado, de BCN, y ella pues ha estado en constante con comunicación con la con la institución. Y fíjate, Pao, si sí es cierto, este, has estado en constante de comunicación. No siempre pasa con todos los estudiantes, se les invita porque hasta hay un área. En BcN que tiene de contacto de con los, los exalumnos, pero no de todos de, no todos, de, no todos de, regresan. De, pues nos da mucho gusto que tú estés, estés aquí, este, pues en, en, hasta en cabina, cabina porque cabina también aquí has sido bien presente, bien presente en este en este, en en este radio. Radio. O sea, que de, de todo. todo. De eh, por, ¿Por qué, por qué por te, te gusta, gusta acercarte? o ¿Por qué te acercas a BcN?
1: Bueno, primero que nada porque pues es es mi casa de origen. Eh, fue quien, eh, quien me terminó de formar, de formar como una profesionista, una profesionista y, y yo creo que en cierta parte es un agradecimiento a los, a los que me formaron y a la institucionalidad.
2: La institucionalidad. Muy bien, bien, pues bien, pues mira, aquí te presento, te presento a Christopher, a Christopher Alvarado, Alvarado, él es estudiante de, de español, español también, va en, en segundo grado de español. Y él, y él quiere enviar un saludo, saludo pero te lo presento para que ahorita también les digas. Hola. Adelante, Adelante, Christopher, Christopher ¿tú, ¿tú quieres enviar un, un saludo? saludo?
0: Sí, sí, estoy estoy quiero mandar un saludo a un... eh, Daniela, Daniel, que me gusta, gusta, se llama Roja, y solo para recordarle que la quiero mucho, y Muy es
2: todo. Bien. Bueno, perfecto, pues ya ya llegó tu saludo, seguramente ya está enterada de eso, pues bienvenido también Christopher, y no sé si le quieras preguntar algo a Pau de, de su carrera, porque ella tiene dos años de egresada, y ella pues ya es maestra, y estuvo también en el mismo salón, digamos, en, el, en la misma aula que tú, estudiando español.
0: Uh -huh. Mi eh, pregunta es, este, ¿cómo es la vida después de, de terminar tu, tu carrera? Eh, ah, sí. ¿Qué tantas cosas haces y ese aspecto?
1: Ok, mira, eh, la vida después este, de egresar ahorita con las nuevas reformas que han sacudido al país, pues no es fácil, empezando por lo que es el lucicam, que todo es a través de un, de un proceso, de un examen, de aspectos multifactoriales, pero eh, gracias a, a mi formación, a mi desempeño, obtuve el tercer lugar en, en la prelación a nivel estatal, lo que me ayudó a conseguir un buen lugar y poder, este, ahora sí, yo escoger dónde quería este, dar clase. Obviamente siempre y cuando, donde esté la necesidad del servicio educativo. Muy
2: bien. Sí, pues es algo muy bonito también eso, Pau, que siempre también ha sido... Una alumna brillante y eso pues nos da también muchas posibilidades Y yo creo que los alumnos deben de, pues digamos, poner mucho empeño en su carrera Aparte están estudiando algo que les gusta Y pues eso nuevamente nos da posibilidades de destacar Y de de tener buenas notas y de también de ganar buenos lugares Bueno, todos son buenos y porque uno sí. tiene que llevar también Si llamas tu carrera, irte a donde se te asigne, ¿verdad? Pero también eso es un privilegio para quien se aplica, ¿no?
1: Entonces, sí. Sí, definitivamente.
2: Entonces, bueno, pues ahí escucharon un, un testimonio, ¿verdad, Pau? Y dista mucho de lo que se te dice en cuanto a las formas, en cuanto a la educación, de lo que se te dice en la escuela, a lo que es la vida real. ¿Has tenido algún obstáculo en cuanto a la posibilidad de enseñar a, en, en, el, en el ámbito de la enseñanza? Pues... Algo que algún material que no tengas alguna algo que no sea posible como nosotros te lo enseñamos en, en la escuela
1: no bueno referente a, a, a lo teórico es, está ahí se refleja en en las aulas, pero sí es es muy diferente el tú llegar y tener este que rendirle cuentas a alguien por así decirlo claro. tener la responsabilidad Eso. de con o sea con un titular con tu maestro de prácticas a que ya como docente. De, pues sí, está el director, está el subdirector, los jefes de sector, pero, pues realmente no, no es lo mismo. Yo creo que ahorita, en, en, de manera personal, yo me siento muy relajada. Sí. No sé si porque antes, pues, este, yo, este, pues, era muy, muy dedicada a lo que hacía. Claro. El, el uh -huh. promedio, o sea, todo lo que yo hago y que me gusta hacer, trato de hacerlo de la mejor manera posible.
2: Muy bien, Pau, No, lo, y, y así es contigo. Pero, ¿Y les recomiendas que continúen con una maestría?
1: ¿Les, con, ¿Les recomiendas que continúen estudiando, superando? Sí, bueno, yo actualmente es, estoy por titularme de, de la maestría y, y continuamos con el doctorado, pero ahorita en, en, en estos momentos las circunstancias del país requieren personas comprometidas y preparadas con la sociedad, y más aún que eh, como ahorita todo está bajo concurso, pues el que tú tengas una maestría, eh, un doctorado, obviamente que te sube o te da más puntaje que a lo mejor alguien que solamente tiene el nivel de licenciatura.
2: Así es, Pau, muy bien. Y bueno, ¿y, y, y por qué también ese, bueno, ahora tu digamos, tu altruismo, tu preocupación por el otro, pues llevando estas iniciativas, ¿no? También, qué qué bueno que tengas esa es iniciativa y pues creo que los maestros de por sí son líderes, ¿no? ¿No crees tú? Entonces, pues es una forma de liderazgo también esta, ¿no?
1: Sí, claro, ahí en el parlamento coincidí con dos maestras más, sí. las cuales abordaban diferentes temas, pero yo me guié un poco a, a la parte más político, electoral, gubernamental, que también este, se enfocaba más en, en mis discursos, eh, trataba de, por ejemplo, abordar temas que tenían vulnerabilidad en la sociedad, lo que era por ejemplo derechos humanos uh -huh. en general, personas con discapacidad, claro. la inclusión, y en este caso pues eh, en las mujeres. Muy
2: bien. ¿Y por qué las mujeres? ¿Sientes que seguimos siendo vulnerables y que poco tomas en cuenta? ¿En este pues siglo XXI? este
1: uh -huh. sí, sí hay cierta vulnerabilidad y más en sectores de la sociedad potosina, por ejemplo, lo que es altiplano uh -huh. y, y Huasteca, está muy remarcada la brecha que hay aún en desigualdad. Uh -huh. Pues ojalá que esto se logre y además con personas jóvenes como tú, no quiero
2: decir que las personas mayores no se tomen en cuenta, pero la voz de ustedes es la que ahorita nos representa o la que tiene esa voz no porque ustedes están viviendo esta actualidad ¿Cuál Cuáles son los obstáculos que hay actualmente para una mujer o para que o para que se pueda darle equidad, ¿no? La equidad sí, y la Sí, claro. Y, y es
1: lo que comentábamos porque ahí se se quiere generar o se quiere tratar de hacer redes de comunicación. Uh -huh. eh, yo no conocía a las 27 mujeres, pero sí conocía a una que otra por el certamen de medalla. Uh -huh. eh, una de las exponentes parlamentarias también fue medallista en, en mi generación, ajá, entonces pues coincidimos y tratamos de hacer redes entre mujeres eh, mientras haya eh, esa solidaridad, ese altruismo y apoyo entre nosotras
2: o lo que llaman sor sororidad, sororidad, pero uh -huh. realmente que sea sororidad, no, no solamente eh, de palabras sino que en los hechos, porque tuve la oportunidad de escuchar a algunas de las de las eh, participantes en este parlamento y se referían a eso, ¿no?, que, que hagamos realmente sororidad, es decir, que nos ayudemos unas a otras. Es correcto. Uh -huh, entonces, pues ayudémonos unos a otras y más las las jóvenes como tú, ¿no?, Pau, que, pues, bueno, que están ahorita en la fuerza laboral, que están interviniendo en los sectores educativos, productivos de de San Luis Potosí, ¿no? Y tienes razón, había mucho entusiasmo de parte de todas las personas que estuvieron llevando ahí al parlamento sus peticiones o sus iniciativas, no sé, pues sí, ¿no?
1: Sí, yo creo que también es, es importante que cada una desde nuestras trincheras, uh -huh. este es decir, de nuestras labores, a, aportemos ese granito de arena, a lo mejor yo con con mis alumnos tratar de informarlos, de formarlos este en la cuestión Ética y cívica para que ellos eh, de, el día de mañana se desarrollen de una manera adecuada. Pau, ¿y tú crees que falte mucho para que alcancemos la, la equidad, la plena equidad? O sea, para Híjole, que. Pues sí está difícil porque eh, investigando lo de mi tema. Eh, a veces había cuestiones en que me contradecía, porque decía, bueno, hay, hay una reforma que dice que la paridad, 50% hombres, 50% mujeres, Ajá. en las cuestiones legislativas, judiciales y, e incluso las del Ejecutivo, sí. pero ¿por qué tiene que haber una ley? Uh -huh. para que haya esa equidad porque no se puede dar de manera natural uh -huh. entonces ese tipo de preguntas eh, se te, o sea, te van saliendo conforme vas desarrollando las ideas o cuestionándote el por qué o para qué o cómo pero no creo que estemos tan lejos pero todavía nos falta camino por recorrer.
2: creo que tenemos una ventaja Pau. bueno eh, contigo lo que acabas de decir que nos dedicamos a la docencia, tenemos a, a niños, a jóvenes con nosotros y podemos empezar a hacer esa labor, ¿verdad?, de de comentarles, de decirles. Algunas personas también se refirieron a que los libros de texto se incluya también esto, que sea como parte de una materia también. Y bueno, veo que todas tienen una todas tienen razón, todas tuvieron razón, en lo que dijeron y creo que con eso se hace fuerza lo que dijiste, Redes. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, claro, al, era, comentaban de crear cuadernillos de trabajo uh -huh. para para alumnos, tanto hombres como mujeres en las escuelas de educación básica, pero desde el preescolar sobre todo, para que ellos vayan creciendo o más bien formándose con la idea de lo que es o lo que pasa actualmente en la sociedad, no decirles qué está bien o qué está mal, porque pues al final de cuentas cuando ellos están grandes o llegan a un nivel más alto de conciencia, ellos emiten su propio juicio y crean su propia su propia ideología, claro. simplemente uh -huh. nosotros somos sus guías y sus formadores. Claro. Y bueno, desde la
2: escritura también se podría hacer muchas cosas, desde la oratoria, desde la poesía también, ¿no, Pau? Uh -huh.
1: Sí, definitivamente, o sea, encontramos desde la escritura de poemas uh -huh. que nos hablan cómo a través de la historia se ha venido con esta lucha, eh, escritos de mujeres, eh, entonces sí sí todavía hay mucho que hacer y mucho por el que trabajar. Sí,
2: Pau, pues bueno, estamos casi ya finalizando este este programa y yo quisiera este pues agradecer muchísimo tu presencia ya sabes que siempre eres bienvenida aquí y todo lo que tengas, bueno pues sigue siendo este un espacio también para alumnos, exalumnos maestros y exmaestros, para todos los que quieran de la BCN participar aquí, esta es tu cabina, no tu casa <risa> <risa> ¿verdad? y pues Paola nos gustaría que nos dieras finalmente un mensaje, ya tenemos un minuto nada más eh,
1: pues antes que nada agradecer a la institución a usted maestra Berti por la por la invitación y por siempre este contemplarme, cuerpearme en este tipo de situaciones, de, de reconocer a los alumnos el esfuerzo, el trabajo y la trayectoria, y pues invitarlos a, a todos los exalumnos aquí, a, a Christopher, que, que está presente, a que seamos buenos formadores, porque... El día de mañana las generaciones que ahora tenemos en nuestras manos van a, a forjar el futuro de, de nuestra sociedad potosina y de nuestro país.
2: Muy bien, finalmente eh, quiero enviar un saludo a nuestra directora general, a la maestra Nadia di Ángeles Zavala, un saludo a la maestra y también eh, decirle a la maestra Charlotte Grisola que estuvo de Francia en nuestra escuela que le vaya muy bien en, su nuevo, en sus nuevos proyectos ya que ella se despidió el día de hoy. De aquí de San Luis Potosí, de nuestra escuela. Que les vaya muy bien. Esto fue Normópolis. Muchísimas gracias a todos, a los chicos de la Licenstudia en Español y nuevamente a Pau por su presencia aquí.
1: Gracias, maestra.
2: Hasta luego. La
0: benemérita y Centenaria y Escuela la Normal del Estado. Estado. Presentó el programa radiofónico de la BCN. Un vínculo entre la comunidad docente y la sociedad. Escúchanos el próximo martes, en punto de las 5.30 de la tarde, por la señal de Magnética FM. Magnética FM. XHAWD. Hacemos radio para <risa> los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM, emitiendo con 5000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modular y por internet.